0: Сегодняшний подкаст начну с простого, но важного вопроса. Какие результаты, которые вы хотите получить, вам никак не удается получить? Если у вас такие результаты, о которых вы мечтаете, но их никак не получается осуществить? Представьте ваш самый главный желаемый результат и попробуйте определить по шкале от 0 до 10, насколько то что вы желаете, соответствует тому, что есть в действительности. Насколько близко вы подошли к этому результату? Или насколько он далеко? Насколько он кажется недосягаемым? От 0 до 10, где 0 – это абсолютно не совпадает, желаемое с действительным, и 10 – все совпало, вы достигли. Если ваш ответ – 10, и вы ставите себе цели, и все достигаете, возможно можно поздравить, если же ваш ответ 7, 6 и ниже, оставайтесь до конца подкаста, потому что сегодня мы определим, каким образом селф-коучинг или самокоучинг является основным навыком человека 21 века, который хочет ставить цели и достигать. А также рассмотрим, как приобретенные нами навыки в 20 веке сегодня не работают, и являются препятствием достижению наших результатов. Добро пожаловать на девятый эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Цаной Палмер. И еще раз, тема сегодняшнего эпизода — селф-коучинг как основной навык человека 21 века. И еще раз мы определим сегодня, какие навыки, которые вы принесли, скажем так, из детства, сегодня не дают вам получать тех результатов, которых вам больше всего хочется. Давайте вернемся к тому вопросу, с которого я начала сегодняшний эпизод. Какой результат вы стремитесь получить, вам хочется получить, но он еще не достигнут? Что это за результат и к какой сфере вашей жизни он относится? Самореализация, карьера, финансы, финансовое положение. Может, это выход в онлайн, продвижение себя в онлайн, создание контента. Может быть, это работа с клиентами предложение своего продукта, создание своего продукта, предложение своего продукта, поиск клиентов, продажи. И еще раз сосредоточимся на конечном результате. Какой конечный результат вы хотите получить? И следующий вопрос. Какое для получения этого результата необходимо сделать действие? Потому что результата бездействия не бывает. В вашем случае какое это действие? Вот если просто смотреть… Без драмы, на действие. Я уверена, вы знаете, что это за действие, что нужно сделать, чтобы получить результат. И еще один вопрос логичный. Почему это действие до сих пор не произошло? Если вы слушали мои предыдущие подкасты, вы уже, наверное, догадываетесь, куда я клоню. Результат, предшествующее ему действие, наша цепочка – которую я так или иначе обсуждаю, раскрываю в каждом эпизоде. Что предшествует действию? Какие элементы цепочки предшествуют действию или бездействию? Вспоминаете? Это обязательно какая-то эмоция и предшествующая ей мысль. И вот она еще раз цепочка в обратном порядке. Результат, предшествующая ему действие, предшествующая ему эмоция, и все начинается с мысли, запускается с мысли. Большинство людей фокусируется на действии, что с первого взгляда абсолютно естественно. Нужно что-то сделать, чтобы получить результат. Нужно позвонить клиенту, нужно написать пост, нужно закончить слайды, нужно провести эфир, но действие почему-то не происходит И можно писать планы, можно ставить цели, Можно обещать себе сделать это действие завтра, и завтра, и завтра, и завтра. Но если этого не происходит, то разобраться в предшествующих двух звеньях придется. И это и есть тот навык, о котором я уже сказала сегодня – самокоучинг. Самокоучинг – именно работа со своими мыслями и со своими эмоциями, чтобы получилось действие, чтобы получился результат. То есть самокоучинг, само самокоучинг – это не столько фокус на том, чтобы сделать, что, конечно, важно для получения действия. Я сделаю, я сделаю, я сделаю. Но я не делаю, не делаю, не делаю. Значит, нужно идти на шаг назад и работать со своим мышлением. Отсюда и трансформация мышления. Почему я предлагаю подойти к решению этого вопроса, к решению проблемы именно вот с точки зрения навыков человека 20 века, навыков человека 21 века. Если смотреть на мозг как на компьютер, то мы знаем, что любой компьютер может функционировать только в соответствии с теми программами, которые на нем установлены. Действия, которые мы можем совершать на каком-то компьютере, будут ограничены теми программами, теми функциями, которые на нем установлены. Если взять первый iPhone и последний iPhone, последнюю марку, модель, то вряд ли у вас на первом айфоне, несмотря на то, что и тот, и тот айфон, вряд ли у вас получится выполнить те действия, которые вы можете сделать с помощью десятого айфона. А если говорить про наш головной компьютер, то задумывались ли вы когда-нибудь, какие на нем установлены программы? Обновляли ли вы когда-нибудь, если говорить компьютерным языком, свои программы так, чтобы они соответствовали тем действиям, которые вы хотите выполнять сегодня? А то, что программы у вас установлены, и то, что вы действуете именно в соответствии с теми программами, и то, что именно ваши программы влияют на запуск ваших цепочек, на ваши мысли и ваши эмоции, можно не сомневаться. И можно не удивляться, почему сегодня у огромного количества людей вот такой диссонанс, разрыв между возможностями, которые они видят, и теми результатами, которые они имеют. Что это за навыки 20 века и навыки 21 века? Большинство из нас, так как мы живем на рубеже веков, большинство из нас, образно говоря, Программировали совсем в другое время, совсем в другую эпоху. И речь идет совсем не о временном отрезке на календаре, а о совсем другой действительности, о совсем другой эре. Большинство из нас воспитывалось и готовилось к жизни в эру индустрии. А жить нам выпало в эру информационных технологий. Вы когда-нибудь задумывались о различиях? между этими эрами, предложу вам свое видение этих двух определений и того, почему установленные или заложенные в нас программы в то время не работают сегодня и не просто не помогают, а препятствуют получению тех результатов, которые мы хотим сегодня получить. Вот такой конфликт и еще раз, почему селф-коучинг является тем инструментом, выходом из положения, решением, без которого достижение желаемых результатов может затянуться на, на долгие-долгие годы или навсегда. Какими я вижу основные наши программы, которые устанавливались в нашем мышлении в 20 веке? Особенно актуально, на мой взгляд, понять и увидеть эту разницу будет для тех людей, кто сегодня пытается перевести свою деятельность в онлайн, но пока безуспешно, кто хочет продвигать себя, кто хочет создавать контент, кто хочет хочет выйти в онлайн, либо кто хочет найти другой способ своей самореализации. То есть у вас есть какая-то работа, у вас есть какая-то карьера, но вы понимаете, что вы занимаетесь абсолютно не тем делом, оно не приносит вам ни удовольствия, ни заработка, ни какого-то удовлетворения. То есть вы делаете что-то ради того, чтобы что-то делать. Но понимаете, что сегодня у нас больше возможностей, чем у всех вместе взятых предыдущих поколений. И вы понимаете, что сегодня есть возможность жить по-другому. А вот как по-другому, как перейти в эту другую область, непонятно. И вы не понимаете, почему, как это выглядит в жизни реальных людей сегодня, клиентов, людей, с которыми я общаюсь, людей, с которыми я работаю. Может быть, это и ваша ситуация. Может быть, вы хотите сменить работу. Просто сменить работу и начать заниматься другим делом, более интересным, которое заставит вас почувствовать себя живым человеком и при этом зарабатывать совсем другие деньги. Может быть... Вы хотите овладеть навыками, которые помогут вам повысить свой статус или повысить доходы, элементарно получить повышение. Может быть, это все тоже продвижение в интернете, в онлайн, в соцсетях. Вы хотите выйти в онлайн. Вам есть что сказать? У вас есть навык, у вас есть знания, опыт. Вы хотите делиться, вы хотите создавать, вы хотите творить. Вы хотите заявить о себе, но этого не происходит. Вы как будто не разрешаете себе, не можете дать себе разрешение. И именно об этом идет речь, потому что это было частью того программирования, которое мы получили в 20 веке. Вот как я это вижу. Жизнь строим. Все было строим. На работу строим, в школу строим, со школы строим, с работы строим. Дальше все важные решения – принимались только сверху, единицами, а основные – массы. Эти решения выполняли, исполняли. Большинство действий должны были быть согласованы кем-то сверху, одобрены, утверждены, и только потом должны были просто исполняться. На любое действие должно было быть получено разрешение, помните выражение «инициатива наказуема», думать своей головой, не поощрялось, принимать свои решения, идти на свои какие-то собственные риски, не поощрялось. В школе у нас не было выбора, нам давали темы в определенном порядке, всем одинаково, неважно, какие у тебя наклонности, какие стихи ты любишь, чем ты больше любишь заниматься. И речь идет не о том, что все делалось неправильно, просто оно было, как было. Речь не о том, что все было неправильно, и сегодня мы будем это критиковать. Речь о том, что сегодня нам, возможно, те программы мешают, и их нужно изменить, чтобы изменилась жизнь. Поэтому все, что я сейчас перечисляю, это больше для информации. Информации к тому, что сегодня может нам создавать проблему. Но основной фокус больше на настоящем и на будущем, а не на прошлом. Дальше, как еще нас программировали? Поощрялись только правильные ответы. Попытки, неправильные ответы не поощрялись. Мы должны были предоставить правильный ответ при первом же требовании. Неправильный ответ не означал, что ты пытаешься понять, что ты пытаешься разобраться, что ты пробуешь прийти к правильному ответу. Неправильный ответ означал только одно – «садись два». Ты ничего не понимаешь, ты двоечник, ты в самом конце. Ошибки были наказуемы. Сразу дневник на стол, родителей в школу, а ребенка записывали в неудачники, у которого ничего не получается. Ошибались и не знали правильных ответов только двоечники, и им всегда был стыд и позор. Все всегда нужно было делать правильно с первого раза, чтобы быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком. И нас чаще всего делили именно на такие категории. Ты либо молодец, отличник, у тебя все получается, либо ты двоечник, ни на что не способный, и на тебе можно поставить крест. Чаще всего поощрялось быть как кто-то, как Вася или как Маша из 5 Б. Делай как они, думай как они, веди себя как они, и все у тебя будет хорошо. Давай такие же ответы как они, делай все с первой попытки, и тебя тоже похвалят. А что не поощрялось? Что точно так же явилось нашим программированием, и, возможно, именно потому, что сегодня мы до сих пор пытаемся действовать, исходя из тех программ, нам так трудно, а иногда и невозможно достигать поставленных целей и желаемых результатов. А не поощрялось проявлять инициативу? Что значит «ты сам решил», что значит «ты так захотел», кто тебе дал разрешение на это? Не поощрялось действовать без разрешения, одобрения сверху. Не поощрялось быть собой, индивидуальностью быть не как все. Не поощрялось решать за себя, принимать свои решения, что ты будешь делать, чем ты будешь заниматься. Не поощрялось ошибаться, очень не поощрялось совершать ошибки. Не поощрялась с первой попытки не знать правильного ответа. Тот, который у учителя, тот, который в конце учебника. Не поощрялась не понимать. Не поощрялась отставать. Не поощрялась не ходить с троем. Еще один очень важный момент, именно отличающий ту эру. Жизнь шла по определенной предсказуемой схеме. Школа, диплом, работа пенсия. Это то, к чему мы все должны были стремиться, это то, что от нас ожидалось – закончить школу, закончить институт, получить диплом, неважно какой диплом, главное, чтобы была корочка. Речь шла не о каких-то знаниях или опыте, акцент шел на то, чтобы у тебя была бумажка, корочка, называлась по-разному, которая давала возможность получить работу офисную и работать до пенсии. Речь о том, чтобы любить эту работу или не любить, не шла в то время. И вот все это и явилось той программой, с которой мы пришли в 21 век. Совсем в другую эру, где все это не работает. Абсолютно не работает. Еще одно важное отличие, в то время индустриальной эры все можно было увидеть в физическом мире. Все можно было потрогать, все можно было увидеть. Фабрики, заводы были чем-то реальным. Можно было пойти, можно было увидеть, как люди туда ходят, как они оттуда выходят, что они там делают. Детей водили на экскурсии, родители водили детей на работу. И, в принципе, можно было не только представлять, но и видеть в реальности, что это такое, и понимать, что тебе нужно делать. Тогда как сегодня Веру и информационных технологий. Очень многое существует на уровне софтвер. Что такое технологии? Как их увидеть? Что такое онлайн бизнес? Как его увидеть? Что это такое? Это не потрогать, это не пощупать, в него не войти. Мы видим какие-то частицы, мы видим компьютер, мы видим телефон, мы видим если можно так сказать, верхушку айсберга. А все остальные точки, которые нужно соединить, чтобы это заработало, мы не видим так, как могли видеть раньше на фабриках и заводах. И программы, которые нам нужны сегодня для успешного достижения цели, для успешной реализации себя, абсолютно противоположные программы. Думать своей головой. Особенно если человек идет в самозанятость, и у него больше нет вышестоящего начальства, придется думать своей головой и принимать свои собственные решения. Принимать быстро, принимать ответственно, принимать решения. Но этот навык не был установлен той программой, которую мы получили в детстве. Принятие решений, отсутствующий для многих навык. Второй противоположный навык – не равняться на других людей не равняться, так сказать, на Васю, потому что Вася уже есть, и два Васи никому не нужно. А быть собой, быть индивидуальностью – еще один отсутствующий навык. И получается вот такой парадокс. Нас программировали для жизни, в которой поощрялось быть как кто-то, равняться на кого-то, а жить нам выпало совсем в другой среде, где нужно быть индивидуальностью и брендом. А как легко будет быть брендом, если ты всегда равняешься неосознанно, равняешься на других людей? Следующий сбой или несоответствие в программе, которые очень мешают нам сегодня, особенно если мы говорим о целях и результатах. Мы так запрограммированы, что мы хотим знать все правильные ответы наперед. Мы боимся ошибаться. Мы действуем из программы, которая запрещает ошибаться, которая не поощряет ошибаться, в которой ошибаться – это плохо. Это значит, что тебе стыд и позор. Мы запрограммированы на то, что ошибка – это автоматически двойка. Двойка – это плохо. А как можно знать все шаги наперед, когда ты занимаешься абсолютно новым делом? Ты пытаешься делать то, чего ты никогда не делал. Особенно, опять-таки, это касается людей, которые хотят перенести свою деятельность в онлайн, которым для этого придется сделать очень много действий в первый раз. И именно тот страх, неосознанный страх, заложенный прежней программой, не позволит сегодня огромному количеству людей пойти и сделать действия в первый раз, потому что ошибка не допускается. И получается такой парадокс, который многие называют замкнутым кругом, из которого не видно выхода. С одной стороны, невозможно сделать что-то впервые и сразу правильно, а с другой стороны, страх сделать неправильно, который не позволяет человеку действовать. Но когда мы не действуем, мы не получаем опыта. А если у нас нет опыта, глупо ждать сделать что-то правильно. Очень часто в разговоре с этими людьми можно услышать установку, которая была заложена им, той прежней программы. Возможно, это и ваша установка. «Лучше не делать никак, чем плохо». Так, по-моему, звучит. «Лучше не делать вообще, чем делать плохо». Возможно, на то время это была работающая установка. Я не знаю, возможно. Но сегодня эта установка портит жизнь очень многим людям. Потому что если вдуматься, если ты не делаешь, как ты можешь научиться сделать что-то хорошо? Как ты можешь добиться каких-то результатов, если ты не делаешь? Делать – это единственный способ куда-то прийти. Не делать – это единственный способ ничего не получить, никакого результата, ничего не достигнуть. Но именно этот вариант не делать, лучше не делать совсем, чем сделать плохо, выбирает огромное количество людей, и поэтому их жизнь сплошна неудовлетворенность, потому что у тебя нет прогресса, у тебя нет движения вперед, ты сам себе не даешь двигаться, не понимая, как это происходит и что происходит. И человек просто живет в постоянном ощущении неудовлетворения и разочарования. Еще один сбой программы, то, что не поощрялось тогда, когда в нас закладывали эти программы. Это думать по-другому, искать свой ответ и уметь находить комфорт, когда дискомфорт. То есть легко испытывать комфорт, когда все идет гладко, когда все получается с первой попытки. Но так как этого не бывает, естественно, соответственно, мы испытываем дискомфорт. Но нас не учили тому, наша программа дает сбои, когда наступает дискомфорт. И мы идем искать комфорт часто совсем не там, где его стоит искать. Мы идем его искать в еде, в шопинге, в соцсетях. Но это тот комфорт, который все равно приведет к дискомфорту. Это либо лишний вес, это потерянная самореализация это отсутствие какого-то прогресса, то есть дискомфорт будет в любом случае, а вот принимать дискомфорт у нас не было заложено программой. Следующий сбой программы – это боязнь опозориться и получить малейшую критику, так как нас программировали быть как Вася, быть как Маша, быть всегда хорошим, всегда прилежным 100% времени, не ошибаться, Иначе попадешь, образно говоря, в ряды неудачников и будет тебе стыд, позор. Сегодня это также оборачивается против нас, когда мы боимся сделать какое-то действие в первый раз, потому что мы сделаем его неправильно и получим дозу критики и позора. Но опять-таки все возвращается к тому, что невозможно сделать что-то в первый раз правильно. Может быть и второй, и третий, и тысячный раз. Но вот этот страх опозориться, страх получить малейшую критику останавливает очень многих людей от действий. И так как не происходит действия, не получается результатов, то есть все тот же замкнутый круг. И последний сбой в программе, который, на мой взгляд, сегодня мешает жить очень многим людям, это это все тоже желание идти проторенной кем-то дорожкой. Но та проторенная дорожка, которая работала раньше – школа, институт, диплом, работа, пенсия, сегодня не существует, она ведет в тупик, она уже давно ведет в тупик, но большинство людей просто выбирает ее, просто потому, что она была раньше, не задумываясь о том, что сегодня она ведет в тупик, что сегодня корочка ничего не значит, что сегодня большинству людей придется протарить свою собственную дорожку, Особенно для тех, кто выбирает идти в онлайн, идти во фрилансеры, идти в самозанятость. В этом случае не получится повторить чей-то путь, хотя бы потому, что опять-таки все те же личный бренд, индивидуальность, индивидуальный опыт, индивидуальные цели. Сегодня нет тех рамок, которым раньше можно было соответствовать и больше ни о чем не думать. Вот такие две противоположные схемы, две противоположные программы. И если раньше соответствовать схеме давала человеку желаемые результаты, то сегодня соответствовать прежней схеме, но рассчитывать на новые результаты и идти в ногу со временем уже вряд ли приходится. Сегодняшние неограниченные возможности и свобода выбора требуют... Владеть теми самыми навыками 21 века. Умение ставить свои цели, а не следовать чем то Умение знать, чего ты хочешь, каких результатов ты хочешь, а не, а не как прежде пытаться идти строем. Умение принимать свои решения и разрешать себе действовать, а не ждать, когда эти решения примет кто-то и даст тебе разрешение на действие. Еще раз подытожу все навыки, необходимые человеку 21 века, но в этот раз через призму именно самокоучинга. Почему без коучинговых инструментов эти навыки развить не удастся? Что это за навыки, еще раз? Думать за себя. Это наша мысль, это то, чем мы запускаем цепочку на действие или бездействие. Вспоминайте свое на результат или на отсутствие результата. Вспоминайте тот результат, который вам никак не получится достичь. Какая мысль в вашем случае запускает ту цепочку, которая не дает привести к результату? Возможно, это отсутствие принятия решения, вы никак не примете решение действовать. Возможно, за этим стоит страх, как в школе. Сделать неправильно и получить двойку, опозориться, и поэтому вы выбираете «не делать», но не делая, никогда не достигнете результата. Возможно, это страх выразить себя, быть собой, а не кем-то. Как это выражается в жизни? Человек хочет писать пост, но каждый раз, садясь писать пост, он уходит читать чужие посты, как будто говоря себе, еще раз посмотрю, как это делают другие, еще раз посмотрю, как это делает кто-то. И поэтому до действий, до собственных действий никогда не доходит. И так как нет действий, нет и результатов, нет своего контента, нет своих видео, постов и так далее. Следующий навык принятие собственного решения. Какие мысли запускают вашу цепочку на результат в этом случае? Способны ли вы принять любое решение, даже если оно неправильное? Способны ли вы принять его быстро? Или, может быть, вам свойственно думать. Думать до тех пор, пока, как вам кажется, вы не примете правильное решение. Или еще один вариант. Желание, чтобы ваше важное решение принял за вас кто-то. Опять-таки потому, что никто, кроме вас, не знает ваши цели, чего вы на самом деле хотите, чего вам хочется, что вам приносит удовольствие, на что вы способны. И сегодня в жизни многих людей ничего не происходит, потому что Они ждут, что кто-то примет за них решение, чем им заниматься, какую нишу выбрать, о чем писать, какое любимое дело выбрать. Этого не произойдет никогда, потому что никто, кроме вас, не знает, чем вы любите заниматься, чем вы полюбите заниматься. И поэтому ждать этого решения извне – это, конечно, трата времени. Возвращаясь к тому результату, который вы прописали в самом начале, Возможно ли такое, что вы ждете, что кто-то за вас примет решение, какое действие делать, когда делать, как делать? Пересмотрите этот момент. Следующий навык человека 21 века – это не бояться ошибаться, особенно если вы делаете что-то впервые. Возможно ли, что у вас до сих пор нет результата, потому что есть страх, потому что вы боитесь сделать неправильно, получить неправильный ответ? И самокоучинг, какую роль здесь играет самокоучинг? Управление страхами, страх сделать ошибку. Во втором подкасте я поделилась с вами инструментом, который поможет определить свои страхи и начать ими управлять. В каждом подкасте я делюсь инструментом, который вы можете забрать для самокоучинга. И эти инструменты, соответственно, помогут вам пересмотреть свои программы и перепрограммировать себя. Следующий навык, необходимый человеку 21 века, это жить в комфорте с дискомфортом. Посмотрите на тот результат, который у вас до сих пор не достигнут. Возможно ли, что вы не совершаете необходимые действия просто потому, что у вас это вызывает определенный дискомфорт. Речь идет не о дискомфорте в физическом смысле, сидеть неудобно, стоять неудобно, а все о том же дискомфорте решить или преодолеть, который получится только с помощью использования коучинговых инструментов, самокоучинга, работы со своим мышлением. Какой то может быть дискомфорт? Все те же мысли. Я не знаю, как правильно. Я не знаю, что нужно делать. Я не знаю, как делать. Я не знаю, какой сделать выбор. И каждый раз, когда дело доходит до действий, возникает Эмоциональный дискомфорт, вызванный определенными мыслями, и вы уходите делать что-то другое. Все те же поесть в соцсети, по магазинам. В итоге нет действий, нет результатов, есть неудовлетворение от жизни. Но это не замкнутый круг, а мысль, которую нужно будет изменить. Мысль, которая запускает цепочку, не на тот результат, который вам нужен. Что это за дискомфорт в вашем случае? Как бы вы его охарактеризовали? Следующий необходимый навык человека 21 века – умение видеть свои мысли со стороны, видеть свой мозг, свои мысли со стороны и уметь ими управлять. Раз именно наши мысли запускают цепочки на результат, возвращаясь все к тому же результату, который вы никак не достигнете, Сможете ли вы сказать, видите вы свои мысли по этому поводу со стороны или нет? Что это за мысли и каким образом они ограничивают ваши действия? Если вспоминаете, третий подкаст был про ограничивающие убеждения, установки, истории и пластинки. Если не слушали, вернитесь, послушайте и ответьте себе на вопрос, что это за мысли, которые играют сами по себе и приводят вас к тем результатам, которые у вас есть на сегодня, которые вас не устраивают? И только потом мы можем идти и действовать. Только после осознания, какая у нас установлена программа и как она либо способствует, либо препятствует действиям на результат, на конкретный, мы можем ожидать желаемых изменений в жизни. До тех пор, пока мы не понимаем, не осознаем, какая у нас установлена программа и как она препятствует, необходимым действием, мы будем воспроизводить одни и те же результаты и одни и те же ситуации, одно и то же качество жизни. Ну и последний важный момент, сам процесс своего перепрограммирования и овладение инструментами, которые помогут вам осуществить самокоучинг, это, конечно, не не час, не два, не какой-то один раз, это не про послушать, и не про «посмотреть». Это, как я уже сравнивала раньше, с походами в спортзал. Невозможно пойти один раз накачаться на всю жизнь, невозможно пойти в спортзал, насмотреться на своего тренера и выйти с новой фигурой, с новым телом, сильным, стройным и красивым. Трансформация мышления, прокачка мышления – это точно такой же процесс. Регулярные, так сказать, тренировки, регулярные проработки, регулярное укрепление мышцы – Отработка навыка. Любой навык от слова «навык» подразумевает длительную работу, кропотливую работу и отработку. Неважно, навык игры на пианино, навык петь, навык рисовать, навык водить машину, навык писать книги. Любой навык – это результат длительного, кропотливого, регулярного труда и практики. И навык управления мышлением не исключение. Если вам стало очевидно, что ваши сегодняшние программы не способствуют получению тех результатов, которые вам хочется получить, и вы видите необходимость в перепрограммировании, то в каждом подкасте я делюсь именно инструментами, которые вы можете забирать и начать применять прямо сейчас. Каждый инструмент поможет вам понять, какими мыслями вы запускаете свои цепочки на результат. И если нет результата, значит, нужно будет менять мысли. Поэтому забирайте и используйте. Если же вам интересно начать использовать все эти инструменты более системно, стратегически, с поддержкой, также на ваших личных проектах, приглашаю вас начать использовать эти инструменты и перецапустить свои цепочки на результат в моем закрытом клубе «Трансформация мышления», где цель клуба – дать вам минимум теории, но максимум практики. Именно не информацию, а трансформацию. Потому что информация сама по себе мало чего стоит, и информация не означает трансформацию. Только действие, практика, применение и опыт означают или могут дать трансформацию. Поэтому мой клуб, прежде всего, возможность отработки всех инструментов в реальном времени на ваших проектах. Именно отработка на тех действиях, которые сегодня у вас не происходят. А раз нет действий, нет и результатов. И возвращаясь к тому, как я открыла сегодняшний подкаст, отсутствие результатов означает, что не происходит определенных действий, необходимых действий. Но фокусироваться на действиях недостаточно. Нужно идти глубже и начинать с ваших мыслей и с ваших эмоций. Что трудно осуществить без такого навыка, как self-coaching или самокоучинг. На сегодня все. Я надеюсь, что вам удалось увидеть пробелы в ваших программах. И теперь дело за малым эти пробелы устранить, перепрограммировать свое мышление и идти к результатам. Удачи и до встречи!